0: Vi sono temi di fortissimo interesse, ma troppo terribili per essere oggetto di narrazioni. Essere sepolto a volto, senza senza dubbi, senza senza C'erano degli occhi gialli, c'erano degli occhi gialli dappertutto e mi fissavano, mi fissavano. lume di Lanterna. Storie del terrore. Il mio racconto aveva sortito l'effetto desiderato. Il duca, pallido come un cencio, mi scortò nella mia stanza. Capisco bene le vostre generose intenzioni. Questa storia è inventata per l'occasione. Fermo, sono stato testimone diretto di quanto avete appena ascoltato. Come potete accusare un uomo d'onore di dire il falso senza temere di offenderlo? Ne parleremo tra un attimo, replicò lui con tono consolatorio. Ma ditemi onestamente, da chi avete udita la storia del mischiare il sangue con il vino? Conosco la persona dalla cui vita avete preso questa idea. Vi assicuro che non l'ho presa da nessun'altra vita che quella di Filippo. Certo possono esistere storie simili, come quella del grido ad esempio, ma anche quella singolare maniera di legarsi l'un l'altro per sempre può essere venuta in mente anche ad altri due fidanzati. Infatti, Eppure tanti paralleli potrebbero tracciarsi fra la vostra narrazione e un'altra storia. Questo è possibile. Tutte le storie d'amore discendono dallo stesso lignaggio e non possono negare la loro parentela reciproca. Non importa, replicò Marino. Ma desidero che ora in poi vi astenniate dal fare qualsivoglia allusione alla mia vita passata e ancor meno che riferiate certi aneddoti al conte. A queste condizioni e solo a queste condizioni Perdonerò la vostra ingegnosa invenzione di prima. Condizioni? Perdonarmi? E voi osate parlare così a me? Questo è troppo. Ecco la mia risposta. Domani mattina il conte saprà che siete stato fidanzato. Marchese, se solo voi osate... Oh, oh, certo che oso. È a un vecchio amico che lo devo. L'impostore che ora accusami di falsità non indosserà mai più la sua ingannevole maschera in questa casa. Nonostante i miei sforzi, la foga mi aveva condotto tanto lontano che si rese inevitabile un duello. Il duca mi sfidò e restammo d'accordo nel congedarci che ci saremmo incontrati il mattino seguente, con le pistole, in un bosco vicino. Così, alle prime luci del giorno, prendemmo ciascuno uno dei nostri servitori e ci inoltrammo nella foresta. Marino, notando che non avevo dato alcun ordine in caso fossi stato ucciso, si prese la briga per mio conto e di conseguenza disse al mio servitore cosa fare del mio corpo come se tutto fosse già stato preordinato. Quindi mi si rivolse ancora prima che ci battessimo, poiché il nostro duello non potrà che essere impari. Io sono giovane e in molte occasioni la mia mano si è rivelata salda. È vero, non ho mai ucciso nessuno, ma ho sempre colpito il mio avversario esattamente nel punto che volevo. Stavolta però dovrò per la prima volta battermi all'ultimo sangue essendo questo l'unico mezzo efficace per impedirvi di nuocermi a meno che non mi diate la vostra parola d'onore di non svelare nulla della mia vita passata al conte nel qual caso acconsento a dichiarare la faccenda conclusa qui ovviamente non potevo che rifiutare la sua proposta e così feci se è così raccomandate l'anima a Dio ci preparammo a voi sparare per primo mi disse vi lascio il primo colpo risposi rifiutò di sparare. Allora tirai il grilletto e gli feci saltare la pistola dalle mani. Apparve sorpreso, ma ancora più grande fu il suo stupore quando presa un'altra pistola il suo colpo mi mancò. Diceva di aver mirato al cuore e non poteva nemmeno addurre come ragione che la paura mi avesse indotto a fare un qualche movimento impedendogli di prendermi. Su sua richiesta feci fuoco una seconda volta, e ancora mirai alla pistola che teneva alla mano sinistra. Con sua grande sorpresa, essa cadde ancora. Ma la pallottola gli era passata così vicina alla mano che ne riportò un'escoriazione. Quando il suo secondo colpo mi mancò ancora una volta, dichiarai che non intendevo fare fuoco una terza. E visto che era possibile che fosse stata la sua agitazione di mente a farlo fallire per due volte, gli proposi una sortita onorevole. Prima che avesse il tempo di rifiutare la mia offerta, il conte, che nutriva qualche sospetto, arrivò e assieme a sua figlia si mise in mezzo a noi. Condannò con vigore un simile comportamento da parte dei suoi ospiti e domandò spiegazioni sulla causa della nostra disputa. Spiegai allora ogni cosa alla presenza di Marino, il cui palese imbarazzo convinse il conte e l'Ibussa che i suoi rimorsi di coscienza dovevano essere veri. Ma subito il duca fece leva sull'amore di Libussa, facendo cambiare completamente idea al conte, il quale, quella sera stessa, mi disse «Avete ragione, dovrei comportarmi con severità e mandare via il duca da casa mia, ma chi avrebbe da guadagnare la Polonia che lui ha abbandonato e che non rivedrà comunque mai più?». A ciò si aggiunge che lui è l'unico uomo per il quale mia figlia abbia mostrato un autentico affetto». Lasciamo che i giovani seguano le loro inclinazioni. La contessa è dello stesso esatto parere e ha anche aggiunto che la farebbe molto soffrire se quel bel veneziano venisse mandato via da casa nostra. Quante piccole infedeltà si commettono ogni giorno nel mondo e vengono perdonate viste le circostanze. Mi sembra però che tali circostanze vengano a mancare in questo caso, risposi. Tuttavia, vedendo che il conte rimaneva della sua opinione, mi astenni dal fare ulteriori commenti. Il matrimonio ebbe luogo senza intoppi, ma anche in quel caso la festa fu poco lieta, benché vivace e lussuosa. Il ballo la sera fu assai triste. Solo Marino danzava in preda alla più sfrenata allegria. «Fortunatamente, signor Marchese, mi disse all'orecchio lasciando per un istante le danze e ridendo forte, «Qui non sono ancora arrivati i fantasmi, a differenza di quella vostra notte a Venezia!» «Non cantate vittoria troppo presto!» risposi levando il dito. «La sfortuna cammina a passo lento e spesso non ce ne accorgiamo finché non ce l'abbiamo alle spalle!» «Contrariamente alle mie intenzioni, questo dialogo lo rese silenzioso!» Ciò che più mi convinse dell'effetto in cui lo aveva gettato fu la raddoppiata foga con cui il duca si lanciò nuovamente nelle danze. Invano la contessa lo pregò di aver cura della propria salute. Solo le suppliche di Libussa riuscirono a farlo sedere per riprendere fiato, dato che non ce la faceva più. Pochi minuti dopo vidi Libussa in lacrime e non parevano affatto lacrime di gioia. Subito dopo lasciò il salone, ero distante dalla porta e così non potei dubitare nemmeno per un istante che fosse veramente l'Ibussa, ma quel che mi parve stranissimo fu vederla rientrare pochi secondi dopo, con l'aria più serena del mondo. La seguì e la vidi invitare il duca alle danze, non solo non moderò la foga di lui, ma la condivise e la eccitò ancora di più col proprio esempio. Notai anche che alla fine delle danze il duca prese congedo dai genitori di Libussa e scomparve con lei da una piccola porta che conduceva alla camera nuziale. Mentre cercavo di spiegarmi come fosse possibile che Libussa avesse mutato così velocemente il suo stato d'animo, udii il conte e il suo valletto conversare a bassa voce davanti alla porta. Parlavano a tutta evidenza di qualcosa di molto importante, dati gli sguardi corrucciati che il conte lanciava al giardiniere, mentre quello confermava quanto il valletto aveva appena asserito. Mi avvicinai al terzetto e sentii che, come quella volta, l'organo della chiesa si era messo a suonare e che l'intero edificio si era illuminato dall'interno fin quando non era suonata la mezzanotte. Il conte era estremamente innervosito dal fatto che lo si disturbasse con quella storia tanto stupida e chiese loro perché non l'avessero informato prima. Rispose che erano tutti ansiosi di vedere come sarebbe finita. Il giardiniere aggiunse che il vecchio cappellano sarà mostrato di nuovo e che i contadini che abitavano al limite del bosco avevano addirittura detto di aver visto la cima del monte sopra la vallata, illuminarsi a giorno e gli spiriti che ci danzavano in cerchio. Benissimo esclamò il conte con aria tetra Così sono tornate fuori tutte le vecchie corbellerie immagino che a un certo punto ci si metterà anche la sposa cadavere Il valletto aveva messo il giardiniere da parte perché non facesse adirare il conte ancora di più e così presi la parola Potreste almeno ascoltare cosa dicono d'aver visto Che vuol dire la sposa cadavere domandai al giardiniere Quello si strinse le spalle «Non avevo ragione? Eccoci qua. Adesso entrerà in scena anche quella lì. Questi si rimuginano queste cose in testa e va a finire che la vedono davvero. Si può sapere in quale forma?» «Col vostro permesso», rispose il giardiniere. Assomigliava alla defunta signorina Eldegarde. «Mi è passata accanto nel giardino ed è entrata nel castello». «Ah, ecco», disse il conte. «Beh, ti prego in futuro di avere maggiore rispetto nelle tue fantasie e di lasciare mia figlia riposare in pace». «Va bene». E fece un cenno ai servitori di uscire. Allora, mio caro Marchese, mi disse, allora cosa? La vostra credulità non vi porterà, spero, a prestare fede all'apparizione della mia Ildegarde. Beh, non è apparsa solo al giardiniere. Ricordatevi della faccenda del Museo di Parigi? Avete ragione, anche quella era un'invenzione bella e buona, cosa che fino a oggi non ho potuto afferrare. Credetemi, Aver fabbricato una storia tanto grossolana sarebbe stata una ragione assai migliore per rifiutare mia figlia al duca dell'abbandono della sua prima amante. Comprendo bene che su questo punto difficilmente troveremo un accordo. Come la mia disposizione alla credulità a voi pare strana, così i vostri dubbi sembrano incomprensibili a me. La compagnia riunita al castello si ritirò poco a poco. Col conte e sua moglie ero rimasto solo io, quando Libussa apparve sull'uscio, con l'abito della festa, stupita nel vedere che la brigata se n'era andata. «Che vuol dire?» domandò la contessa. Suo marito non seppe trovare parole per esprimere il proprio stupore. «Dov'è Marino?» esclamò Libussa. «Tu ce lo chiedi?» rispose sua madre. «Non ti abbiamo forse visto andartene con lui per quella porticina? Non è possibile, vi sbagliate!» «No, no, mia cara bambina, è stato poco tempo dopo che tu avevi danzato con quella strana foga.» «E poi ve ne siete andati insieme?» «Io?» «Mamma!» «Sì, mia cara Libussa, com'è possibile che te ne sia dimenticata?» «Non ho dimenticato nulla, credimi!» «E dove te ne sei stata tutto questo tempo?» «In camera di mia sorella», disse Libussa. Notai che all'udire queste parole il conte si fece pallido. Con occhio impaurito cercò il mio sguardo, ma rimase in silenzio. La contessa, temendo che sua figlia la ingannasse, le disse con tono afflitto come puoi aver avuto un'idea tanto strana in un giorno come questo. Non me lo so spiegare, so solo che tutto a un tratto ho sentito stringermi il cuore e ho pensato che sentivo la mancanza di Hildegarde, di lei sola. Speravo, lo speravo davvero, di trovarla nella sua stanza intenta a suonare la chitarra. Ecco perché sono andata a intruvolarmi lì senza far rumore. E lei era lì, oimè, no, ma il desiderio ardente di vederla, Unita alla stanchezza del ballo, mi avevano tanto sfinita che mi sono seduta su una sedia e mi sono addormentata profondamente. Da quanto te ne sei andata dal salone? L'orologio della torre suonava le 11 e tre quarti quando sono entrata in camera di mia sorella. Eppure sono certa, mentre l'orologio batteva un quarto alla mezzanotte, di aver pregato Libussa, proprio qui, di danzare con più moderazione. E Marino? chiese il conte. «Pensavo, come ho detto, di ritrovarlo qui!» «Buon Dio!» esclamò la madre. «Questa farnetica! Ma il duca dov'è allora?» «Chi vuol dire, cara mamma?» disse Libussa con grande inquietudine, protendendosi verso la contessa. Allora il conte prese una torcia e fece cenno di seguirlo. Uno spettacolo orrendo ci attendeva nella camera nuziale. «Vi trovammo il duca riverso a terra. In lui non si scorgeva più alcun segno di vita.» Il volto era distorto in modo orrendo. Immaginate la grande tristezza che prese Libussa nell'udire questa storia e nello scoprire che ogni tentativo dei medici di riportare il duca in vita era risultato vano. La famiglia del conte cadde in una costernazione tale che ogni tentativo di consolarli era destinato a fallire. Poco dopo una faccenda urgente mi fece lasciare quei luoghi, da cui del resto desideravo allontanarmi. Prima però non tralasciai di raccogliere nel villaggio ogni possibile informazione relativa alla sposa cadavere. La storia, passando di bocca in bocca, aveva sfortunatamente subito molte alterazioni. Mi parve tuttavia di capire che questa sposa cadavere dovesse aver abitato in questa zona verso il XIV-XV secolo. Era una giovane di nobile famiglia che si era comportata verso il suo innamorato con tanta perfidia e ingratitudine da farlo morire di dolore. Ma poi quando fu sul punto di sposarsi, quello le apparve proprio la notte delle nozze, così che lei ne morì. E si dice che da allora lo spirito di quella sventurata creatura vaghi sulla terra sotto ogni possibile forma e specie per traviare gli innamorati poiché non le era permesso di prendere la forma di alcun essere vivente, sceglieva sempre, tra i morti, quelli che più somigliavano ai vivi. Per tale motivo frequentava di buon grado le gallerie in cui erano appesi i ritratti di famiglia. Si dice anche che qualcuno l'abbia vista in pinacoteche aperte al pubblico. E infine si dice che, per punire la sua perfidia, sarà condannata a vagare finché non troverà un uomo che resisterà ai suoi tentativi di sviarlo dalle sue promesse. «Ma sembra, concludono, che ad oggi questo non sia mai accaduto. Quando chiesi che connessione vi fosse fra questo spirito e il vecchio cappellano di cui pure avevo sentito parlare, mi fu detto che il suo fato era legato a quello della giovane, avendola assistita nella sua condotta criminale. Ma nessuno fu in grado di darmi informazioni soddisfacenti sulla voce che aveva chiamato il duca per nome, né sul significato della chiesa illuminata nella notte, né sul perché vi si celebrasse la messa solenne». Al lume di lanterna. Storie del terrore.